0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Frases de Santos. Eu sou o padre Leandro Couto, da Comunidade Canção Nova. E a frase de hoje, é no nosso, do nosso projeto Frases de Santos, tanto no Instagram Frases de Santos, quanto no site frasesdesantos.com, é uma frase de Santa Joana de Chantal. Santa Joana de Chantal nos ensina que é certo que com igual amor e para nosso maior proveito, nos são dadas tanto as desgraças como a prosperidade. Este é o ensinamento de hoje no Frases de Santos. Para alguns, talvez, fica um pouco complicado entender, ou até mesmo, né, pode até surgir dúvidas, mas como que... As desgraças podem é, ser boas para nós, né? se a própria palavra já é pesada. Não que a desgraça seja algo bom, e muito menos que seja a vontade de Deus. Assim como o sofrimento, a dor e tantas Sim. outras realidades que vão nos né, tomando ao longo da nossa caminhada. É, quantas cruzes nós temos que carregar, quantas situações de dor e sofrimentos que nós não entendemos... No, enquanto nós estamos vivendo a situação. Mas, veja, o que Santa Joana de Chantal quer nos dizer é que mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à desgraça, é possível ter um olhar espiritual e tirar um bom proveito. E aqui é, vale lembrar ou né? muito mais do que lembrar, é entender que existe uma diferença entre provação e tentação. A provação nos uhum. advém a partir né? a partir do sofrimento, da dor, das realidades que nós vivemos ao longo do nosso dia, das cruzes que nós temos que carregar, né? ali Deus nos prova... Ele aproveita desse sofrimento para nos provar no amor, na busca da santidade, na perseverança. Então o sofrimento na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada como batizados, como cristão, ela tem exatamente essa função de nos provar na perseverança da fé e no amor a Deus. Porque se assim, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às desgraças, em meio às situações que me levam ao sofrimento, eu desanimar e não buscar mais a Deus, é um sinal que realmente eu nunca tive fé e nunca amei a Deus. Mas, espera aí, né? não é tão fácil compreender isso. Para muitos, né? e principalmente neste tempo em que a ditadura do relativismo leva as pessoas a duvidar de tudo, a questionar a tudo. Todo mundo quer ter palavra, todo mundo quer ter razão. Mesmo em meio a essa realidade do hedonismo, onde as pessoas preferem o prazer momentâneo do material, das coisas carnais, do que a alegria de estar em Deus. Por isso é complicado compreender, porque se foi construindo uma cultura do imediatismo, onde o prazer tem que prevalecer. E se eu não estou feliz, é porque eu não estou bem. Veja, por exemplo, se eu não estou feliz no casamento, se a pessoa não está feliz no casamento, e ali começa a viver certas dificuldades, e não luta para buscar romper com essas dificuldades e construir uma... Família, sadia, através da partilha, através da confiança, ela vai desanimar mesmo. Por isso que nós vemos o crescente, a crescente realidade do divórcio. Por isso que nós vemos hoje a crescente realidade das pessoas estarem se juntando, do que é, porque preferem o prazer, ah, vamos juntar, né, morar um tempo junto para ver se vai dar certo. Por quê? Ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Né? E a cultura que nós vivemos é exatamente essa. Se eu não estou feliz, se eu não estou bem, se o sofrimento está batendo na minha porta, é porque né, eu preciso deixar aquilo e buscar a minha felicidade em outro lugar. Mas não é bem assim. Né? Então o sofrimento, as dores, as realidades que nos advêm, elas servem como provações para nos provar no amor a Deus, porque se eu perseverar na vida de oração, no amor a Deus, em meio à provação, em meio às desgraças, em meio aos sofrimentos que me advêm, eu alcançarei a salvação. Mas se na primeira, né, é, se no primeiro sinal de tempestade, porque assim como vai fazer uma grande tempestade, vem os sinais antes, né? Nós conseguimos perceber esses sinais da natureza. E se começa já a aventar um pouquinho mais forte, a pessoa já vai dizer, poxa, eu não estou feliz. Né? Mas que, felou, que felicidade é essa que a pessoa busca? Uma felicidade egoísta, uma felicidade hedonista, né? um individualismo, pessoas que, se, que pensam somente em si mesmo. Né? Então nós precisamos romper com tudo isso e buscarmos esse caminho de santidade e entender que até mesmo as tentações... e daqui a pouco eu vou falar sobre a realidade da tentação, porque Deus não tenta ninguém... porque até mesmo as realidades de tentação e as realidades de pecado... Né, pode ser utilizado para tirar um bem maior, ou seja, o pecado nos faz mal, nos leva a uma tristeza, nos leva a um vazio, porque a graça santificante nos é roubada, nós nos separamos de Deus, a nossa alma passa a odiar a Deus, né? então veja as consequências do pecado a partir do momento que eu cedo a tentação, né? a minha alma passa a odiar a Deus, eu crio uma muralha entre mim e Deus, eu não consigo mais perceber a, a, a presença de Deus na minha vida. Mas, né, se eu reconhecer o meu erro, fazer uma boa confissão e atrás do sacerdote arrependido verdadeiramente, o céu fará uma grande festa, assim como nós vemos na parábola do filho pródigo. Veja, o filho pródigo né, errou, pecou, pisou na bola foi embora, mas quando ele reconheceu que era necessitado da graça do Pai, de estar na presença do Pai, o Pai o acolhe, dá uma veste nova, coloca o anel da dignidade novamente no filho e faz uma grande festa. Então, o sofrimento, as dores, as cruzes, as desgraças, é possível tirar algo de bom sim, porque Deus nos dá graça sobre graça. Se hoje você é tentado, se hoje você vive um sofrimento, uma dor, uma... se você está passando por um momento de desgraça na sua família, a graça que Deus está derramando sobre você sobre nós neste momento é muito maior. Então a graça que Deus nos dá é muito maior do que as provações, muito maior do que as tentações. Mas, padre, o que é, afinal de contas, a tentação? A tentação... Ela tem a finalidade de levar a alma para o inferno. Veja, Deus não tenta ninguém. Quem é o tentador? É o pai da mentira, o demônio. Então, o demônio ele tenta as almas, tenta as pessoas em suas fraquezas para perdê-las, para levá-las para o um inferno. Então a função da tentação é levar a alma para o um inferno. Por isso a necessidade de estarmos sempre na presença de Deus, buscando uma vida de oração, uma intimidade profunda com o Senhor na oração. Né? E buscar trabalhar a nossa perseverança e o nosso amor a Deus. Porque se eu cedo facilmente a tentação, se eu não levo uma vida de oração e quando eu não rezo, é sinal que eu não amo a Deus. Se eu não estou rezando, se eu não pratico a minha vida de oração, aquilo que é me pedido pela igreja, eu não amo a Deus verdadeiramente. Então, por isso, eu preciso romper com toda a preguiça espiritual, com toda a mornidão e nos colocarmos na presença de Deus rompendo com a tentação, buscando a confissão, buscando a graça de Deus, para que nós possamos suportar as cruzes e as desgraças que nos, nos advém diariamente. Sofrimento, dor, traições, tantas outras coisas que eu poderia trazer aqui, que nos levam a uma angústia quando nós não compreendemos, quando nós não entendemos. Pior ainda quando nós estamos longe de Deus, né? Então é preciso sempre ter um olhar espiritual, mesmo diante das situações ruins da sua vida. E aqui, para finalizar, eu repito. Deus não tenta ninguém. O tentador é o pai da mentira, o demônio. Mas em meio ao sofrimento, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio às realidades, né, nos são dadas as graças necessárias para que nós possamos alcançar o céu. Então, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a tudo, tudo aquilo que nós vivemos, seremos capazes, sim, de tirar algo bom. Por isso, Santa Joana de Chantal nos ensina na frase de Santos de hoje. Né? É certo que com igual amor e para nosso maior proveito nos são dadas tanto as desgraças como a prosperidade.